0: La newsline di Contraradio. L'informazione prima
1: di tutto.
2: Alle otto passate da quattro minuti entriamo in Newsline venerdì 23 febbraio dagli studi di Controradio un buongiorno da Chiara Brilli e da tutta la redazione ripartono le macchine per questa giornata informativa tanti fronti aperti le testimonianze le interviste subito però uno sguardo particolarmente interessato di venerdì lo dobbiamo dire al meteo sulla Toscana Daniele Griffoni dall'AMA quest'oggi buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, per oggi è atteso il transito di una perturbazione, questa determinerà un peggioramento quindi sulla nostra regione, già in atto delle piogge sulle zone nord-ovest e queste tenderanno ad estendersi gradualmente anche al resto della regione, poi nel corso del pomeriggio qualche schiarita all'iniziale da nord-ovest e comunque insisterà a piovere sulle zone più uh, meridionali. Per quanto riguarda la neve, è previsto il ritorno della neve in montagna a oltre 1.300-1.400 metri di quota, in particolare tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Per quanto riguarda i venti, saranno uh, forti di libeccio, eh, anche molto forti nel corso del pomeriggio e della sera, quando i mari a nord dell'Elba potranno essere anche agitati venti molto forti anche sull'Appennino e sottovento adesso. Per quanto riguarda le temperature queste sono previste in diminuzione nei valori massimi. Poi per il fine settimana condizioni di tempo instabili, soprattutto nella giornata di sabato quando in particolare eh, le rovesci saranno probabili in mattinata sul nord ovest e nel pomeriggio qualche rovescio sparso potrà interessare le zone interne della regione. Eh, domenica non cambia molto anche se la probabilità di qualche rovescio sembra essere eh, più bassa quindi ci saranno delle ampie schiarite. per quanto riguarda le temperature si manterranno su valori intorno alle medie del periodo
2: ci scrivono Grifoni un messaggio interessato Francesco per il Lamma, domenica prossima a Siena si terrà l'ultramarathon abbigliamento leggero, pesante, impermeabile che cosa succederà in quel punto di Siena?
3: Allora, guardiamo un attimo, volevo vedere il modello appena uscito, vediamo un attimino per quanto riguarda la zona di Siena nella giornata di domenica, allora domenica mattina immagino, o comunque diciamo ecco nella giornata di domenica non sono previste comunque precipitazioni in quella zona, quindi dovrebbe essere una giornata tipica del mese di febbraio senza precipitazioni per quanto riguarda le temperature non dovrebbero eh, essere particolarmente eh, basse, diciamo, non sono previste gelare. Ecco,
2: una ultima curiosità, grazie per questa previsione espressa naturalmente, come ci sveglieremo lunedì mattina, poi entreremo nei dettagli la prossima settimana?
3: Lunedì mattina, ecco, per lunedì è previsto allora un calo delle temperature minime al mattino, quindi farà più freddo. Ed è previsto poi un peggioramento nel corso della giornata, quindi inizialmente avremo un cielo parzialmente nuvoloso, aumentano le nubi e dalla salda mattinata e nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento con precipitazioni poi diffuse un po' su tutta la regione.
2: Ecco, importante insomma avere un'indicazione in più anche per uh, l'inizio della prossima settimana, poi naturalmente avremo i nostri collegamenti quotidiani con il Lama. Grazie, buon lavoro a Daniele Grifoni e a tutti voi. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi le notizie di Newsline.
4: A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info, biglietteria, chiocciola da domenica a mercoledì Ascoltami di Virgilio Sieni, coppie di danzatrici e persone non vedenti esplorano l'origine del gesto poetico e la sua trasmissione nella relazione tattile tra i corpi, ampliando canali energetici ed elementi percettivi. Contro Radio.
2: Otto e otto minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi, sui giornali e sull'home page del nostro sito Controradio.it dove in apertura c'è uno degli sviluppi del, eh, dell'inchiesta sul crollo del 16 febbraio al cantiere di via Mariti, ovvero l'audizione dei tecnici del cantiere, la testimonianza, la verbalizzazione delle loro voci, dei responsabili del cantiere, e ci sono appunto i vari ambiti dell'inchiesta che vengono scandagliati anche eh, sulle prime pagine di oggi dalla Repubblica tre operai hanno raccontato nel cantiere volevano accelerare il virgolettato, lo spiega l'imam Elzir, mentre gli inquirenti sentono come testimoni i tecnici responsabili di lavoro e eh, sicurezza e dunque eh, avevamo anticipato un ritardo sulla tabella di marcia nella costruzione del nuovo supermercato di Via Mariti, tanto da dover incrementare la presenza di ditte e operai per dare un'accelerata ai lavori questo è uno degli scenari che emerge appunto dai racconti di alcuni operai di origine egiziana, mentre nel silenzio dell'area di Via Mariti il quartiere si interroga sul eh, futuro eh, di quella struttura e dell'area stessa. È l'ora dei testimoni dalla Nazione di Firenze tecnici e ingegneri sentiti per ricostruire la dinamica della tragedia nel eh, cantiere dal Corriere di Taglio Alto. Strage di Via Mariti tra le ipotesi spunta la nomina del perito del ponte Morandi. e poi la fotonotizia riguarda invece eh, immersi in Bansky, all'Astra e Murales tra le rovine di Kiev e eh, Talpatav mille sensori per il tram il risultato del summit dopo l'allarme in vista dei passaggi della fresa Viale Lavagnini, nuovo piano per controllare eventuali cedimenti sicuramente questo sarà oggetto del focus settimanale che facciamo il lunedì mattina con l'assessore alla mobilità del comune di Firenze Stefano Giorgetti vi diamo conto invece eh, di quello che sta accadendo accadrà dalle nove di questa mattina a Firenze e poi si articolerà anche nel fine settimana parliamo delle mobilitazioni in eh, difesa del popolo palestinese per il cessate il fuoco uno sciopero generale una manifestazione con corteo partirà dalle nove di questa mattina è stata indetta dal sindacalismo di base piazza Santissima annunziata il ritrovo toccherà poi via Cavour San Lorenzo arrivando nella zona dell'ambasciata americana seguiremo con eh, la nostra viola giacalone sulle nostre frequenze e sui nostri canali social mentre domani una manifestazione per chiedere di cessare il fuoco in Palestina e Ucraina è una catena umana a Firenze tra ponte Santa Trinita e ponte alla Carraia l'iniziativa di Assisi Pace Giuste Europa for Peace in programma appunto ehm, domani a due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina alla catena umana hanno aderito numerose realtà pacifiste eh, fiorentine tra cui CGL, Arci, Ampi Acri ne abbiamo parlato con una volontaria eh, di Emergency eh, ieri sulle nostre frequenze e riascoltabile anche in podcast Ucraina e Palestina, due cortei per la pace leggiamo dal Corriere domani le manifestazioni dal Ponte Santa Trinita e in Piazza Santa Maria Novella sono previste appunto due iniziative la prima alle 11 dicevamo in Ponte Santa Trinita l'altra alle 16 ritrovo in Piazza Santa Maria Novella e poi alle 15 il convegno a Palazzo Vecchio minuti entriamo in Gen Z la puntata di oggi 23 febbraio voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte chi è qui con noi insieme innanzitutto Leonardo Margarito che mi ha raggiunto ben buongiorno
5: giovane. buongiorno a tutti
2: caricatissimo eh? sempre sempre ormai <ride> devi
5: sapere che aspettano la mia frase buongiorno a tutti perché Davvero? è quel momento mattutino quindi dopo Gimmi diverto. tranquillo
2: c'è Leonardo Margarito sì, sì, per sì, dare sì, buongiorno sì. ho capito ho capito <ride> e poi ridiamo con ragione al crescioli do il buongiorno a una giovane ospite eh, che è stata intercettata Accettata da Leonardo e che ci racconterà la sua storia, o comunque con lei faremo delle riflessioni. Erika Orefici. Enrica Orefici, ben Esattamente,
6: trovata. buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: <ride> non si dice l'età, ma in questo caso si dice 24 anni. Sì, insomma, sì. è giovane, Solo perché
5: è giovane. <ride> perché è, giovane.
2: <ride> è un'agenzia, a parte che poi l'età. Fa, a me fa piacere dirla, ma insomma, queste sono uh, questioni di gusti e di uh, riflessioni personali. Laureata al Progeas nel 2022. Ricordiamo cos'è il Progeas ne abbiamo parlato, abbiamo anche dei canali, delle testimonianze dirette di ragazzi che hanno fatto esperienza qui in termini proprio di eh, tirocinio
6: esattamente, il Projas è un'università di Firenze, progettazione e gestione di eventi e imprese dell'arte e dello spettacolo e offre appunto l'opportunità poi di lavorare appunto nel mondo delle organizzazioni degli eventi infatti tu Enrica sei una giovane attrice e un event manager esattamente sì mi sono appunto laureata in questo e quello che mi piacerebbe fare comunque un giorno in un futuro ho anche seguito un corso di formazione di alta formazione in master in event manager
2: allora Leonardo perché Enrica è qui perché noi volevamo riflettere sul rapporto tra donne e cultura e in particolar modo eh, in un contesto di maschilismo dell'arte poi naturalmente lo articoleremo a a fronte invece di una determinazione, di un'autodeterminazione del talento che a prescindere dal genere deve avere un suo riconoscimento. Ecco eh, Enrica, in tutto questo eh, tu quando hai deciso di intraprendere eh, la tua aspirazione sia dal punto di vista artistico che organizzativo, eh, che tipo di di prime difficoltà da questo punto di vista hai incontrato?
6: Allora diciamo che comunque io già da quest'estate sono entrata un po' in questo mondo di eventi, di festival cinematografici che poi mi hanno dato di conseguenza l'opportunità di lavorare in questo mondo. Le difficoltà sono state tante, nonostante all'inizio c'era molta molta eh, voglia di mettermi in gioco, allo stesso tempo avevo comunque paura e ansia perché andavo incontro a un mondo che era più grande di me, quindi non sapevo con chi potevo entrare in contatto, con persone sicuramente più grandi, infatti così è stato ho avuto anche delle mie piccole esperienze alle volte un po' particolari che mi hanno comunque formata da un punto di vista caratteriale e infatti su questo sono, sono cresciuta molto sì. e poi, poi ne parleremo Leonardo eh, tu hai conosciuto Enrica in, in
2: che modo e che tipo di riflessioni anche prima di venire in onda e di prepararsi a questa trasmissione avete fatto
5: sì sì sì, sì. Enrica l'ho conosciuta qualche anno fa proprio per un evento culturale che ho organizzato e e sicuramente è stata una bella scoperta una scoperta che poi in questi anni abbiamo sviluppato e che ultimamente abbiamo concretizzato perché oltre ad essere giovanissima come me è, è una donna che ha una grande voglia una grande determinazione di entrare in un campo che lo dico da uomo non sempre non sempre agevole, eh, in particolare per i giovani e, e pur, purtroppo anche per le donne, quindi questo è, è un, il punto dal quale siamo partiti e la nostra riflessione di oggi deve essere proprio questa, no? cercare di, rif, di parlare e di riflettere su questo binomio tra, tra giovani, donne e cultura.
2: Poi ti chiederò, te lo anticipo perché mi interessa molto come mai c'è stata questa propensione a livello tuo organizzativo di circondarti in ambito culturale per iniziative, eventi, festival eh, di uno staff eh, al femminile eh, come si dialoga e soprattutto che tipo di, non plus valore ma eh, valore in in ambito eh, organizzativo, artistico Eh, solitamente si dice sempre che ci si trova in un contesto al maschile e a volte noi punteggiamo no? con le nostre bravure, le nostre professionalità le nostre capacità, però siamo sempre delle meteore all'interno di un contesto che ha fortemente un gap ancora consolidato però non te lo chiedo adesso te ah, lo chiedo dopo lasciamo perché spazio lasciamo a spazio a Enrica volevo sottolineare che tu nei mesi scorsi hai avuto anche l'opportunità di girare un film all'interno del cast Romeo e Giulietta di cui abbiamo parlato con lo stesso regista Giovanni Veronesi, intervistato dalla nostra Sandra Salvato uscita del film il 14 febbraio infatti era proprio eh, un ragionamento molto interessante rispetto anche al genere un cast importante Castellito, Lombardi, eh, Pilar Fogliati e molti altri ecco anche in questa tua esperienza cinematografica la difficoltà di essere giovane, bella determinata è stato riscontrato cioè l'hai vissuto?
6: Sì l'ho vissuto molto uh, per fortuna io comunque sono entrata in contatto con persone veramente speciali ho avuto l'opportunità di lavorare sul set quindi ho capito realmente cosa significa lavorare su un set la fatica che uno veramente può metterci e sì ho riscontrato comunque delle difficoltà come in tutti i settori particolarmente in quello del cinema di incontrare magari persone eh, ecco un po' un po' particolari tu usi
2: questo termine, no? particolari per non essere offensiva perché hai hai un riguardo che parte dalla tua di dignità e, e che va verso una tendenza che dovrebbe essere naturale del rispetto verso l'altro. Sì. Mancanza di rispetto a volte c'è stata. Sì, credo. esattamente
6: sì, c'è stata e come sappiamo tutti alle volte la donna spesso e volentieri in certi ambiti è comunque vittima di molestie e di comportamenti inappropriati e purtroppo... Ecco ma siccome eh, si dice
2: sempre che i giovani puntano sull'immagine che utilizzano i social solamente per farsi selfie e influenzare attraverso la loro immagine E poi ti rendi conto invece che questa immagine conta tanto per chi invece ha secondi fini verso di voi
6: Sì esatto, penso che comunque si dia molto più spazio all'aspetto fisico che invece alla qualità della persona, in questo caso della donna di per sé questo assolutamente, eh, secondo me deve essere un po', eh, cioè diciamo che nell'industria cinematografica comunque persistono sempre un po' queste sfide significative no? Questo dibattito c'è sempre stato della donna, e eh, purtroppo è comunque un argomento molto delicato di cui parlare e alle volte anche per questo uso un po' delle parole Uh, come può essere la particolare perché magari non voglio entrare con il dettaglio
2: perché poi sono situazioni sempre che mettono in difficoltà anche dal punto di vista personale eh, non c'è una rete sufficientemente forte spesso e volentieri che poi dopo no? Dopo l'outing eh, è in grado di, di, di sostenere su questo anche mancano, manca una volontà eh, politica o perlomeno registriamo una volontà di eh, non sostenere a sufficienza anche in termini di risorse quando spesso parliamo anche con i eh, centri antiviolenza o con altre realtà eh, di sostegno alle donne vittime di abuso fisico psicologico insomma si fanno interventi anche economici spot che non presuppongono poi una capacità di programmazione nella lunga durata per la presa in carico dicevamo ma eh, Leonardo appunto nella tua organizzazione eh, tra coetanei hai una, non so se appunto è una predisposizione eh, di tipo ti piacciono, ti piacciono le donne per come lavorano, ti piacciono le giovani per l'energia che creano oppure hai avuto la fortuna intorno ma, a te di circondarti di amiche veramente brave
5: no guarda diciamo che io rispondo sempre a questa domanda con questa frase io a due anni ho cominciato a fare il ballerino di Danzarla quindi sono stato circondato sempre da donne e, e sono stato molto orgoglioso di questo e a parte le battute eh, effettivamente è vero in un certo senso nel mio gruppo di lavoro in generale, qualsiasi sia il tipo di iniziativa che organizziamo eh, c'è sempre una grande presenza femminile nello staff, eh, nel, eh, nei progetti ma n- non perché appunto ci siano m- particolarità, ecco, ma perché semplicemente io cerco di attorniarmi di persone che siano capaci, che abbiano voglia di mettersi in gioco che abbiano voglia di scommettere su se stesse, evidentemente a dispetto di quella che è un po' la retorica che spesso sentiamo, ci sono tantissime donne che hanno voglia di mettersi in gioco per il loro merito e non per la loro bellezza estetica o per il loro aspetto perché poi noi dobbiamo anche fare un lavoro e, una, e un'attenta precisazione cioè non si devono scegliere delle persone solo perché sono belle anche perché la bellezza dal mio punto di vista è soggettiva ed è, è anche un valore eh! ed è un valore ah, che eh. si aggiunge assolutamente a una persona che sia essa donna ma anche per gli uomini e perché ci sono anche tanti maschietti molto belli. Però, eh, a parte le battute, effettivamente è vero, cioè bisogna creare una dimensione dove... Le, le due parti convergano insieme e, e funzionino allo stessa, alla stessa maniera. Quindi, quindi sì. E poi sicuramente anche l'esempio di Enrica, che ha un, al di là della produzione che ha fatto ora, ma in generale, che ha questo percorso di qualche anno, eh, le ha già dato uno spaccato di realtà evidente. Questo deve essere importante e significativo anche per chi vuole entrare in questo mondo, perché lei appunto è giovanissima, ma c'è gente ancora più piccola che si vuole affacciare a questo mondo. E la fragilità dell'età adolescenziale è ancora peggiore e se non si ha compagni di viaggio importanti e bravi e preparati a supportare queste situazioni diventa difficile. 3428104111 342810411
2: per i vostri messaggi, trasmissioni, tutte le puntate che potete riascoltare anche nella nostra pagina su controradio.it che si chiama proprio Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. Enrica, quante volte ti sei sentita dire o oh, ho avuto l'impressione come la nuvoletta, no? che vedevi davanti al tuo interlocutore, che bel faccino, no, come se oltre questo non ci fosse altro in te. Tante
6: volte mi è successo, eh. tante volte e Infatti, eh, spesso e volentieri ho anche pensato di poter magari totalmente, annullarmi totalmente, perché quando ti senti tante volte dire sei tanto bella, ma poi cosa c'è oltre? Quindi, eh, insomma. Eh, Tante volte mi sono sentita dire questa frase e non è piacevole, infatti vorrei dire a tutte magari le ragazze che sono in ascolto qui con noi e che mi stanno ascoltando che comunque a prescindere da tutto debbano mettersi sempre in gioco e devono realizzare i propri sogni se è quello che realmente vogliono fare. Perché a a parte tutto eh, non farsi mettere comunque i piedi in testa dalle persone molto più grandi di noi e farsi condizionare da quello che c'è attorno perché il mondo purtroppo è difficile, si sa in questi settori soprattutto però alla fine eh, uno debba, deve prendere comunque ecco, le, le, le sue forze e andare avanti è
2: importante quello che tu hai detto e hai avuto mh, anche il pensiero di annullarti, no? in qualche modo di renderti trasparente per far emergere quello che era il tuo, la tua parte interiore, le tue competenze, questo eh, non, è, un, è un abuso a sua volta nel senso tu hai il diritto eh, per come sei e per come poi vorrai essere essere eh, di essere in tutta la tua anche visibilità, e questo non deve essere stigmatizzato assolutamente, ma che ragionamenti fate anche tra di voi? Immagino che eh, insomma eh, tu sia circondata anche da amiche o coetanee che vogliono fare lo stesso percorso, che hanno come te delle difficoltà, e poi ti chiedo anche che tipo di sostegno da un punto di vista familiare in tutto questo hai.
6: Sì, ho amiche che comunque hanno eseguito il mio stesso percorso. O... Appunto, ho conosciuto tantissime ragazze come me che avevano paura di entrare in questo mondo. Ci siamo fatte forza entrambe, ovviamente eh, sempre con eh, i piedi per terra. per fortuna dall'altra parte ho avuto l'appoggio dei miei genitori della mia famiglia che mi hanno sempre comunque aiutata in questo supportata e sopportata soprattutto perché comunque questo è un percorso molto difficile e dal mio punto di vista bisogna essere forti forti molto caratterialmente per andare avanti. Noi siamo molto contenti di aver avuto
2: Enrica Orefice qui in studio insieme a Leonardo Margarito per questa puntata di Gen Z. Leonardo noi ci rivediamo lunedì. La settimana prossima <ride>
5: con una nuova puntata nuovi approfondimenti.
2: Mai sei qui che ti dondoli sulla sì, sedia sì, come sì, se sì. tu fossi padrone. Perché io sono
5: troppo vivace, la mattina per me è un momento troppo eccitante quindi non riesco a stare fermo, però sono contento che Erika abbia raccontato un po' la sua, la sua storia perché questo sì. è quello che conta per essere anche un monito per altri e quindi è bello lasciare spazio alle voci dei nostri ospiti perché poi la mia diventa anche un po' noiosa. Dopo un po', eh, figuriamoci la mia. Allora, Danilo ci
2: scrive al numero Whatsapp, l'ultimo romanzo di Marco Vichi, Vite rubate con contiene una riflessione molto interessante e tremenda sulla bellezza e lo sfruttamento eh, delle donne. E noi su questi temi è poi è vi anticipo che avremo altri spazi di collegamento ed è Noi ci rivediamo qui perché eh, sarò molto curiosa di vedere che tipo di percorso farà insomma, e avere anche ulteriori testimonianze, spero davvero in le dita positive.
6: Volentieri, volentieri verrò di nuovo da voi. Gen Z sul
2: nostro sito anche in podcast contro dopo il GR, Popolare Network apriamo una nuova rubrica e sono contenta di presentarla con voi Leonardo ed Enrica perché si chiama un 25 novembre al mese ogni ultimo venerdì del mese in maniera del tutto distopica ma in positivo diciamo una data senza scadenza una trasmissione senza scadenza oltre i numeri oltre la cronaca si occuperà di violenza di genere a partire dal linguaggio ma fornendo anche strumenti giuridici tra poco in studio con me Sandra Salvato rimanete su Controradio
7: Network.
8: Popolare Network. Le 8 e 31 minuti. Popolare Network. Di nuovo una buona giornata alle notizie. La guerra a Gaza: sono sette le vittime palestinesi. A Rafa, colpita nella notte dai raid aerei. L'aviazione israeliana avrebbe bombardato anche alcuni campi profughi nel centro della striscia. Secondo fonti locali ci sarebbero diversi feriti, la maggior parte bambini. Crescono però le speranze di un accordo che porti a un cessato il fuoco tra Israele e Hamas. Secondo Washington ci sono segnali di progresso nell'accordo per lo scambio di prigionieri. Una svolta potrebbe arrivare da Parigi, dove da oggi si incontrano i mediatori di Egitto e Qatar, il capo della CIA Burns per gli Stati Uniti e una delegazione israeliana. Probabile, anche se non ufficialmente confermato ancora, l'arrivo del capo del Mossad, David Barnea. I dati sono molto buoni, Giorgia Meloni ieri sera in tv da Bruno Vespa ha definito così i risultati di spesa del PNRR pubblicati dallo stesso governo. In realtà la spesa va a rilento solo la metà di quanto preventivato. Il ministero più inefficiente è quello di Salvini.
7: Sentiamo Andrea Di Stefano. Dietro alla cortina fumogena dei numeri strombazzati dal governo ci sono i parametri reali di spesa. Il peggiore è quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è anche il principale. finora ha speso solo 6 miliardi dei 33,78 previsti sui 153, ma anche laddove risulta una spesa più consistente, come nel caso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in realtà la parte del leone l'hanno fatta i crediti d'imposta e il super bonus che occupano quasi integralmente l'ammontare speso e non sono proprio i crediti d'imposta sugli investimenti per la transizione digitale a tenere bloccato per l'ennesima volta il decreto che il sistema imprenditoriale domanda da mesi a gran voce. I tempi si stanno accorciando e non sarebbero più sufficienti per rendicontare le spese portate in detrazione fiscale come crediti d'imposta dato che la scadenza del PNRR e al 30 giugno 2026. La stessa Meloni, pur strommalzando una spesa al 50% rispetto a quanto previsto, grazie soprattutto all'eredità al 21 e 22, ha scritto che è necessaria un'accelerazione, visto che nel 2024 sono previste rate per ulteriori 29,6 miliardi, in vista del rush finale, quando, almeno sulla carta, andrebbero spesi 29 miliardi nel 2025 e 30 miliardi nel 2026.
8: A Valencia restano ancora 19 persone disperse dopo l'incendio che a partire dal tardo pomeriggio di ieri ha coinvolto due condomini. Secondo i soccorritori però non ci sono speranze di trovarli in vita. Sono finora quattro le vittime accertate, molte delle 350 persone che abitavano nei due palazzi sono state salvate dai pompieri. Le ricerche riprenderanno appena si abbasseranno le temperature all'interno di quel che resta degli edifici divorati dalle fiamme. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
9: Una colonna di fuoco e fumo visibile da tutta Valencia che in poco più di mezz'ora ha inghiottito un edificio intero di quattordici piani. Ancora non è chiaro cosa ha scatenato il drogo, ma i vigili del fuoco hanno capito da subito che da soli non ce l'avrebbero fatta a domare le fiamme e hanno chiesto l'intervento dell'unità militare de- d'emergenza dell'esercito spagnolo. Dopo una notte intera la temperatura all'interno dell'edificio è ancora così alta che le squadre di soccorso non sono ancora riuscite a entrare. Il bilancio tragico di quattro morti e 14 feriti, tra cui sei pompieri, potrebbe salire ancora. 138 famiglie sono rimaste senza casa. Il fuoco è divampato al settimo piano dell'edificio e si è propagato rapidamente verso il basso grazie alla copertura di poliuretano che rivestiva la facciata dell'immobile, un materiale altamente infiammabile. L'edificio è uno dei simboli degli anni del boom edilizio, ma in teoria aveva superato tutti i controlli di sicurezza, ora il rischio è un possibile crollo della struttura.
8: Il tempo oggi, piogge diffuse in tutto il centro nord con neve in montagna fino a quota 800.000 metri e schiarite a partire dal pomeriggio le temperature massime sono in calo. Noi ci risentiamo con le notizie alle 9.30, una buona giornata.
7: Popolare Network.
0: Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8.40 ai newsline condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo avrà come ospiti. Il 27 febbraio Matteo Bifoni, sindaco di Prato e presidente ANCI Toscana. Il 28 febbraio Luca Salvetti, sindaco di Livorno ricandidato per il Centro Sinistra. Il 29 febbraio Stefania Saccardi, vicepresidente regionale e candidata a sindaco di Firenze per Italia Viva. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Contraradio e in streaming su Contraradio.it.
10: Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo: sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la massima prudenza alla guida. Mobilità in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Pio 1 variante Calenzano verso sud e tra Val di Chiara e Chiusi ancora una volta verso Roma. In A11, code a tratti per traffico tra Prato Ovest e Il Bivio Colla 1 e per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Etola. E arriva arriviamo in Fibili per Mangolo rallentamenti, per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze e ricordiamo le chiusure nel quadrante di Via Mariti per operazioni di messa in sicurezza. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info Servizio in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana <coughs> Muoversi in Toscana Info Servizio in collaborazione con Regione Toscana Toscana, città proprietà di Chirenze e comune di Chirenze. Per ora è tutto.
10: Buon viaggio. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93 e e 9 Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa. Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info-radioscuola.com Radio Scuola, praticamente radio.
0: Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatredimbarco.it venerdì 23 febbraio alle 21 Shakespeare in Socks e se a interpretare Shakespeare fossero dei calzini oltre 30 drammi reali e potenti in una corsa contro il tempo che dà vita a una narrazione esilarante
4: Cinema, le registe, le attrici, le sceneggiatrici. Al via il nuovo ciclo di eventi culturali di Mediateca Toscana. Tra lezioni, libri e talk. Quattro appuntamenti. Dal 26 febbraio al 18 marzo alle 16.30 in via Sangallo 25 a Firenze. Dedicati alle protagoniste della cinematografia di ieri e di oggi. Ospiti Barbara Enrichi, Emanuela Mascherini e Gianna Giachetti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione. Info Mediatecatoscana.it Control radio
10: contro radio.
1: Non
4: perdere niente di ciò che accade contro radio è cross mediale. Alle
2: 8.43 minuti riprendiamo la linea dagli studi di contro radio lo facciamo anche essendo in diretta Facebook dunque sui nostri canali cross mediali per questa nuova rubrica all'interno di Newsline un 25 novembre al mese saluto con me in co-conduzione Sandra Salvato. Ben ciao domani. Chiara, ciao a
12: tutti, buongiorno.
2: Ah, ci abbiamo pensato un po' Sandra prima di mettere in pratica e riempire di contenuti questa prima puntata di un percorso che vogliamo fare senza scadenze e neanche senza eh, particolari affanno in termini di cronaca e di numeri anche perché sappiamo che si parla di un'emergenza che non è un'emergenza, è cronicizzata in un sistema e noi su questo sistema vogliamo intervenire.
12: Assolutamente non deve diventare retorica come di fatto poi alla fine le giornate internazionali un po' sono, quindi per di scivolare negli stereotipi, giusto appunto. Bisogna continuare a parlarne. Ecco, che diventi una sorta di conversazione di riflessione quotidiana. Cercheremo di farne anche uno spazio
2: di contributi differenziati, esperienze, professionalità, voci, strumenti anche dal punto di vista giuridico e proprio da questo eh, punto vogliamo partire inserendo quello che sarà un elemento cardine che punteggerà questi ultimi venerdì del mese, questi eh, 25. 5 novembre al mese, ovvero una pillola informativa eh, curata dalla nostra Marina Capponi, molti di voi la conoscono soprattutto per Bread and Roses, la trasmissione, il libro, poi che ne è scaturito con eh, Daniela Morozzi eh, e lei appunto è del un'avvocata del Foro di Firenze, esperta in pari opportunità, scrittrice che mensilmente tratterà una definizione, un termine dal punto di vista giuridico. Partiamo da violenza di genere.
13: La prima domanda che ci dobbiamo porre è Cosa significa genere? Genere è un termine che viene usato spesso come sinonimo di sesso In realtà le due parole hanno significati molto diversi Il termine sesso si riferisce agli aspetti biologici della persona Il suo cosiddetto corredo cromosomico il termine genere, si riferisce invece agli aspetti sociali, culturali legati al sesso, i ruoli le aspettative, anche gli stereotipi che si accompagnano all'essere donne o uomini. Se proviamo ad unire le parole violenza a genere, otteniamo un fenomeno ben definito. Sono violenza di genere tutte quelle condotte che impediscono con la coercizione al genere discriminato o in base al sesso, di godere dei diritti e delle libertà fondamentali. La maggior parte di queste violenze azioni riguarda la popolazione femminile. La Convenzione di Istanbul del 2011 riconosce la violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. La violenza di genere può sfociare in veri e propri reati come il femminicidio, i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, le percosse, le lesioni, le molestie sessuali, la violenza sessuale. Oggi per la tutela delle vittime di violenza di genere abbiamo il codice rosso in cui si prevedono nuove forme di reato e si inaspriscono le pene assegnando alle forze dell'ordine e alla magistratura strumenti più incisivi ma l'importante quando si è vittime di una violenza e ci si sente sopraffatti è non rimanere in silenzio ma parlarne con qualcuno di cui ci si fida utilizzando i canali a disposizione il numero 1522 rivolgendosi alle forze dell'ordine e ai centri antiviolenza agli sportelli di ascolto
2: e grazie alla nostra Marina Capponi via via suggeriteci anche voi delle parole delle definizioni che hanno bisogno proprio di un inquadramento da un punto di vista divulgativo per cercare di avere uno strumento in più nella nostra cassetta degli attrezzi anche linguistici e non solo contro la violenza di genere 3428104 111 eh, il nostro numero eh, WhatsApp do il benvenuto alla prima ospite in collegamento telefonico con noi quest'oggi Elena Ducci Eleonora Ducci responsabile pari di opportunità di Anci Toscana bentrovata buongiorno Eleonora
14: buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Buongiorno. Devo dire la verità, mi colpì eh, assolutamente l'intervento di Eleonora Ducci durante il rapporto, l'esposizione, il commento e l'analisi nel novembre scorso, il rapporto sulla violenza di genere in eh, Toscana, non solo per la sua esperienza istituzionale, amministrativa, ma anche proprio per eh, la conoscenza diretta di, questo, eh, di questa materia, chiamiamola così Eleonora, raccontaci un po' come per te la la di genere deve essere scardinata a partire da strumenti concreti che però non possono essere parole o mancanza di formazione anche degli operatori coinvolti.
14: No, infatti, hai detto una parola corretta la formazione degli operatori coinvolti. Eh, La formazione è un tema molto molto importante. Nei territori il contrasto alla violenza di genere si fa in rete. Quindi nei nei vari territori potremmo individuare come aree, diciamo così le le, le province, come area territoriale. Eh, Noi ad esempio ad Arezzo, io sono sindaco del comune, sindaca del comune di Talla ehm, sottoscriveremo nuovamente un protocollo che ormai è più che ventennale per il contrasto alla violenza di genere di cui fanno parte le istituzioni di cui fa parte il centro antiviolenza sottoscritto dalla prefettura quindi dalle forze dell'ordine e il tema della formazione è sempre un tema importante ehm che però deve essere davvero preso come una questione da portare avanti in maniera eh, con una cadenza regolare quindi per evitare ecco, che anche le persone, in particolare le forze dell'ordine magari che si sono formate su quel tema poi per il naturale turnover poi non, non eh, vengano sostituite da persone che invece non, non lo sono a sufficienza, quindi su questo puntare molto sul tema della formazione delle forze dell'ordine che fanno la, diciamo così, l'accoglienza nel momento in cui una donna si rivolge a loro per denunciare un fatto di, di violenza devono trovare persone formate e adeguatamente preparate per ascoltare e, e, e guidare le donne in questo, in questo percorso di, di denuncia ma penso anche ai front office dei nostri, dei nostri comuni ad esempio oppure alla nostra polizia municipale quindi tutti quei soggetti che possono trovarsi a vario titolo di fronte a una donna che può aver subito violenza e possano essere in grado di ehm, istradarla, cioè indicarle quali sono le, le strade da, da, da intraprendere e anche usare un linguaggio adeguato, quindi farla sentire comunque accolta, non giudicata, quindi avere un atteggiamento non giudicante, ehm, evitare la vittimizzazione secondaria, quindi cercare di eh, avere un, un approccio, una modalità, un linguaggio che siano adeguati, eh, perché si parla tanto di violenza di genere, si, si, si fa già tanto, si può fare tanto ancora, eh, però c'è e ciascuna di noi fa la propria parte quindi un'adeguata formazione è è importantissima e le reti territoriali fanno, fanno proprio questo insomma
12: Ecco Eleonora, intervengo perché insomma, sono emerse due parole importanti. Linguaggio da una parte che deve essere forse anche un po' rivisto, ci deve essere forse una sensibilità che deve entrare a far parte del nostro sistema lessicale e dall'altra parte una ripartizione, possiamo chiamarla così, una distribuzione della responsabilità eh, a tutti i livelli della società. Cioè, ognuno di noi deve, come hai detto tu, fare la sua parte. Questi sono due fronti, mi pare, fondamentali, strategici. Did
14: sì, cioè noi per esempio come, come comuni possiamo intervenire su, su tanti fronti, possiamo insieme a tanti soggetti, penso ad esempio alle scuole, no? a cercare di eh, sin da quando siamo eh, i bambini e le bambine sono dentro le nostre scuole, cercare di avere degli approcci che non siano eh, discriminatori, che non eh, indirizzino e che non facciano queste differenze tra quello che è da maschi e quello che è da femmine, eh, perché poi è proprio su queste cose che magari noi consideriamo anche inoffensive no? quando, quando li facciamo con, con i bambini e le bambine in realtà sono proprio quei semi che poi, su cui poi si stratificano eh, tutte quelle che sono eh, le, le discriminazioni di genere e poi il tema del linguaggio eh, quando si approccia cioè il, la questione qui si articola su due aspetti quindi il tema del, della violenza di genere quindi come si gestisce una donna e come ci si approccia ad una donna che ha subito una violenza e qui appunto dicevo è importante la formazione è importante poi sempre rivolgersi ai scienzi antiviolenza che sono veramente il soggetto eh, che si prende eh, in carico una donna e la aiuta ad affrontare quel percorso eh, lungo molto spesso lungo che è il percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere Eh, perché poi ecco si parlava di codice rosso ma al codice rosso ci si rivolge in determinate situazioni al codice rosa ancora in altre e ancora in altre situazioni ci si rivolge ai servizi sociali, ci si rivolge direttamente al centro antiviolenza perché la violenza non è solamente una violenza fisica, non è solamente uno schiaffo piuttosto che delle percosse piuttosto che un tentativo di aggressione ancora più grave eh, come ne ne abbiamo visti e ne sentiamo parlare di di tanti ma può essere anche una violenza economica, una violenza psicologica e quindi è importante rivolgersi sempre ai soggetti che possono eh, indirizzarti e aiutarti nella maniera adeguata e il centro antiviolenza è indubbiamente l'elemento centrale delle, delle reti antiviolenza e appunto dicevo il tema del linguaggio si articola su questi due aspetti il tema della gestione, della presa in carico eh, dell'episodio di violenza quindi approcciato con un certo linguaggio per evitare di far sentire la donna ulteriormente vittima di violenza e poi c'è il tema legato alle pari opportunità quindi anche noi tutte e tutti iniziare ad usare un linguaggio più inclusivo un linguaggio che promuova le pari opportunità che riconosca il ruolo della donna eh, a pieno titolo dentro la nostra società eh, come soggetto centrale e soggetto con autonomia, con con anche un potere e quindi eh, far sì che poi piano piano nella società e nelle giovani generazioni questa cosa diventi sempre più ehm, assimilata e sia sempre più naturale eh, quando si parla di cultura
2: appunto di seminare un terreno con conoscenza, corretta narrazione strumenti e risposte in tutti gli ambiti che abbiamo sottolineato tanto ci sarà da fare per quanto riguarda la vittimizzazione secondaria in cui spesso si trova Uh, le donne torneremo a parlare esatto. anche di questo grazie al contributo di Eleonora Ducci responsabile pari opportunità ANCI Toscana grazie davvero buon lavoro
14: grazie grazie a voi
2: grazie a te e per chi ci sta seguendo sul nostro canale video social ha anche visto che ci ha raggiunto una giovane ospite in studio Sandra assolutamente giovane
12: perché insomma come la nostra ospite di prima no? Enrica sì sono della
2: Gen Z, lo sappiamo sono gennaio, 22 anni in questo
12: caso salutiamo Noemi
2: Caponi, studentessa di mediazione linguistica dell'Università per Stagnare di Siena. Grazie per
12: essere qui Noemi.
15: No, grazie a voi e buongiorno a tutte e a tutti che ci state ascoltando e vedendo
12: una mediazione linguistica quindi torniamo a mettere il linguaggio al centro della nostra riflessione. Volevo soltanto per agganciarmi anche al discorso che faceva Leonora sull'importanza di avere dei centri, dei punti di riferimento perché poi è una filiera che si snocciola in varie parti della Toscana. Per regionalizzare questo eh, fenomeno volevo ricordare che proprio in Toscana eh, ci sono ben 25 centri antiviolenza distribuiti proprio su tutto il territorio e che sono 23 le case rifugio di cui 5 a Firenze con una piccola parentesi che mi sembrava fondamentale anche per ricordare chi ci ascolta dovesse avere necessità che lì può fare insomma, riferimento
2: allora, una capillarità importante e quando parliamo di riferimenti insomma, la fisicità il riferimento territoriale è eh, prioritario dicevamo, dicevamo con Noemi perché l'abbiamo voluta qui nel suo, nella sua veste di giovane ma anche di eh, informazione rispetto a quello che è un ambito della mediazione L'abbiamo
12: voluta qui anche per discutere di un rapporto importantissimo che è uscito di recente, eh, lo ha curato Save the Children insieme a Ipsos, questa eh, società che fa indagini di mercato. Lo ha intitolato Le ragazze stanno bene, indagine sulla violenza di genere all life in adolescenza. On life tra l'altro un termine che anche questo, siccome come la, la lingua italiana, è una lingua viva e eh, prende in prestito molti termini, anche insomma, inglesismi, foresterismi, eccetera ha coniato anche questo termine, lo ha coniato in particolare questo filosofo Luciano Floridi con il suo gruppo di ricerca per descrivere la dimensione relazionale, sociale e comunicativa vista come frutto di una continua interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale interattiva, cioè siamo non so se dire in un limbo perché da una parte ci siete voi che siete nati con queste probosciti virtuali dall'altra parte ci siamo noi un po' boomer un po' agé no non dico agé ma insomma che siamo nati effettivamente nell'epoca analogica e dobbiamo capire dobbiamo imparare a connettere questi due mondi noi li dobbiamo connettere voi li avete sempre vissuti in maniera trasversale probabilmente quello che si travasa a livello di linguaggio e anche di immagine da una parte cioè dal social per dire dire che sono i new media per eccellenza alla realtà alla realtà fisica e diventa fondamentale come si vivono queste due realtà?
15: Allora io devo dire che appunto essendo di questa generazione non ho mai avuto eh, difficoltà proprio nell'approcciarmi proprio a con questi mezzi e sicuramente è stato importante l'approccio che i miei genitori hanno avuto proprio nel sapermi indirizzare nell'uso corretto anche di di questi mezzi dei social media perché appunto non è semplice e inoltre in relazione proprio alla questione di genere è estremamente importante anche qui eh, porre un accento su quelle che sono pagine o comunque anche icone, personaggi che ci aiutano molto a noi ragazzi e ragazzi perché ovviamente la questione di genere non è una questione che è strettamente femminile ed è importante sempre sottolinearlo perché spesso appunto si pensa che il soggetto che alla fine deve ascoltare o comunque fa riferimento a questi argomenti siano proprio le donne o le ragazze. Importante appunto anche eh, i ragazzi e gli uomini che vedono e che ascoltano appunto determinate informazioni. Per questo anche per esempio il lavoro che noi facciamo in Ateneo è estremamente importante in merito ovviamente all'utilizzo del linguaggio in una maniera che è corretta ma soprattutto inclusiva. Noi, appunto, come Ateneo, ma ehm, nell'ambito mio personale posso dire che grazie alla formazione che ho ricevuto agli insegnanti che ho avuto ehm, questo lavoro è stato molto effettivo e sicuramente oggi come oggi sappiamo utilizzare tutti noi dell'Ateneo ma penso comunque in generale i social media come anche il linguaggio in una maniera molto più concreta quindi in ambito pragmatico e pratico quindi vita di tutti i giorni in una maniera appunto corretta ed inclusiva
2: abbiamo veramente pochi minuti eh, ci siamo avvicendati tanti contenuti tributi questa mattina siamo a ridosso di una diretta con la rettrice dell'università di Firenze sulla riapertura della specola l'attesa è importante ma ci sono dei dati che emergono da questa indagine in particolar modo uno che riguarda la
12: gelosia che volevamo, volevamo far commentare a Noemi. Assolutamente il 30% degli adolescenti sostiene che la gelosia è un segno di amore che ne pensi?
15: Allora, io penso che mh, vi sia ovviamente una netta differenziazione tra gelosia e possessione e questo è sicuramente qualcosa che purtroppo non ci viene insegnato, soprattutto noi ragazze. Questo perché per esempio fin da bambine il ragazzino, il bambino che ci dà fastidio viene preso come un segnale di eh, voler ricevere attenzione per cui appunto noi dobbiamo essere gentili nel poter o nel saper ricevere certe attenzioni e questa cosa eh, nonostante magari non vi sia impressa in maniera forte o comunque attraverso metodi coercitivi eccetera è comunque un segnale di sottomissione, qualcosa che ai ragazzi o comunque ai bambini non viene insegnato quindi vi deve essere sicuramente una omogenizzazione proprio di eh, educazione dei figli ma soprattutto ehm, anche a livello proprio scolastico, questa cosa non esiste e questo dovrebbe essere implementato perché non esiste a aggiornamento giorno d'oggi che ragazzine e ragazzini subiscano magari determinati eh, trattamenti solamente per un punto di vista di genere o comunque solamente perché va bene così. Cioè quindi la
12: famiglia per riassumere deve sì. essere la prima società nella quale si forma la esatto. coscienza delle persone e poi dopo a scuola bisogna certo. proseguire questo tipo di educazione mm.
2: Noemi noi ci ripromettiamo di riaverti come ospite se non fisicamente ma telefonicamente in collegamento con i nostri vari strumenti abbiamo voluto avviare questa eh, prima puntata con tanti spunti interessanti che andremo a implementare nel corso di ogni ultimo venerdì del mese per un 25 novembre al mese anche con il contributo di uomini eh? non è certo, assolutamente Sandra, dobbiamo però ringraziare veramente per la disponibilità il sostegno le diesis, molte di voi, molti di voi le conosceranno, street artist celebri per le loro superwoman e curatrici del progetto, una superwoman al mese in collaborazione con l'assessorato del Comune di Firenze alle Pari Opportunità e Quartiere eh, 5 perché ci hanno concesso un'immagine che, noi pot- che voi potete vedere sui nostri canali crossmediali che fa da sfondo alle dirette social della trasmissione e che ha un concetto fondamentale amati, che potrebbe essere rivolto a uomini, donne di ogni generazione, l'importante innanzitutto è partire da lì.
12: Non c'è dubbio tra l'altro pensavo che forse sarebbe carina una maglietta con la S di Superwoman, tra l'altro mi chiamo Sandra Salvato quindi S, S, S
2: stiamo lavorando a grandi cose a grandi cose,
1: grandi. <ride> abbiamo grandi
2: aspettative anche rispetto a voi che ci seguite, mandateci i vostri messaggi al 342 8104 111 e riassumiamo ascoltate la nostra trasmissione sui canali Cross Mediali. Grazie a Noemi e alle nostre ospiti per essere grazie,
12: stati
10: con noi. Grazie mille. Grazie a tutti. Questo programma lo potete da quando Pinocchio
0: era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz, in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie. Vieni al Pinocchio.
4: Sabato 24 febbraio, Luca Mannuzza Quartet, The An Even Shorter. Mannuzza omaggia Wayne Shorter, rivisitando con rispetto e originalità brani noti degli anni 60 in magica empatia con i compagni Paolo Orecchia, Daniele Sorrentino e Lorenzo Tucci. ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info.chiocciolapinocchiojazz.it.
0: Ciro Masella, attore dell'anno 2021, omaggio a Nikola Tesla nello spettacolo Il funambolo della luce. Un viaggio poetico tra parola, danza, immagini e musica che racconta l'uomo che illuminò il mondo. Personaggio visionario e così proiettato verso il futuro da essere oggi luminosamente contemporaneo. Venerdì 23 febbraio, alle 21 al teatro. Teatro delle Arti di Lastra Assigna Seguici sui social Chiocciola Teatro delle Arti
1: Controradio
10: Stai ascoltando Controradio.
1: Non
4: perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale. alle
2: nove passate da otto minuti possiamo davvero dire con felicità dopo tanta attesa bentornata a specola lo facciamo con uno speciale salutando subito i nostri ospiti Raffaele Palumbo innanzitutto che mi ha raggiunto in studio
16: Bentrovata, trovata ben trovata la nostra ospite e la
2: rettrice sì Alessa, Alessandra Petrucci dell'Università di Firenze protagonista di questa puntata che finalmente arriva a dare una notizia importante per i fiorentini per eh, i toscani ma non solo perché il Museo della Specola rappresenta un patrimonio unico al mondo. Dopo tanta attesa per una cantierizzazione
17: importante, adesso si riapre. Esatto. Innanzitutto, grazie molto per l'invito. Mi fa molto piacere portare questa buona notizia: che l'appunto la Specola, dopo cinque anni di chiusura, ha riaperto. Eh, ufficialmente l'inaugurazione sarà lunedì ma sostanzialmente si sa che è pronta e quindi ci fa un veramente molto piacere restituirla chiaramente alla cittadinanza al mondo come avete giustamente detto e se mi consentite anche ai miei ricercatori perché ricordiamoci sempre che è un museo ed è anche un laboratorio scientifico
16: dopo una settimana così grave ed importante di, di brutte notizie dare questa bellissima notizia veramente un um, riscalda il cuore perché la specola prima dicevamo non ci smette non smetteremo mai di sottolineare delle cose di Firenze come il Bargello che sono veramente delle unicità nel, nel, nel pianeta l'università dei studi di Firenze di queste unicità ne, 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 può, vantare, ne può vantare diverse da, sì, dai molto. giardini alla, all'antropologia ad altre questioni del genere e sono dei luoghi che fanno della nostra ricerca unifi una ricerca che si, che si fa conoscere nel mondo.
17: Esatto, sono dei punti di forza senza dubbio, delle grandi responsabilità perché come è stato detto sono dei tesori del patrimonio veramente unico, però appunto anche il museo che è ospitato a Palazzo Non Finito, fra l'altro in questi giorni proprio in occasione del centenario abbiamo una mostra particolare del maestro Pepe col muro del mito e invito anche tutti quanti, è assolutamente accesso libero, passare dal cortile di Palazzo Non Finito a vedere questa opera veramente molto particolare e interessante e però ovviamente la Specola è la Specola giustamente è stato detto una buona notizia e anche noi siamo stati molto colpiti infatti dalle notizie tremende della settimana okay. purtroppo che sono coincise con il giorno quasi col giorno in cui si sarebbe dovuto aprire ufficialmente al pubblico perché corrisponde proprio al 21 di febbraio il giorno in cui il Granduca Pietro Leopoldo aprì per la prima volta il Museo della Dobbiamo dire che c'è
2: già un sold out per quanto riguarda la partecipazione a queste giornate anche di visita gratuita, poi ci sarà un'articolata possibilità tramite soprattutto un accesso online che consigliamo al nostro pubblico per poter attivare appunto la visita, tredici nuove sale, ma Perché i eh, fiorentini o comunque il pubblico trova nella specola una dimensione che lo porta appunto nel mondo per la sua offerta in termini di, di ricerca e di reperti ma lo tiene anche a casa?
17: beh perché sicuramente è un museo molto particolare visto che è stato voluto dalla terra al cielo quindi praticamente c'è tutto lo scibile umano o meno quello che eh, all'epoca del settecento si pensava potesse essere quindi sicuramente porta con sé un affascino meraviglioso è proprio come un salire un po' stile dantesco no? (ride) Appunto dalla terra al fino al cielo del Torrino dove si gode di una vista incredibile.
16: Usano parola giovanilistica non a caso perché è un posto dove portare i ventenni e le ventenni la Spegola è un posto pazzesco cioè questa cosa entriamo un po' nello specifico perché qualcuno che ci sta ascoltando magari non conosce bene la la, la sperola, perché poi naturalmente a Firenze siamo sempre bravi come tutte le città diciamo così no a non a dimenticarci dei nostri tesori ma perché che cosa ha questa specola dente o da lasciare stupefatti?
17: Appunto, è un po' un, una collezione di meraviglie, perché vi si possono trovare appunto delle, delle, degli oggetti. Eh, incredibili che eh, non non pensavi potessero magari nemmeno esistere per esempio adesso una delle novità che sono state restituite dopo tantissimo tempo praticamente un secolo sono le cere botaniche le cere botaniche che io sfido chiunque ad andare appunto a vedere non pensare che siano Mm. effettivamente vere invece sono dei manufatti appunto di cera che replicavano le specie botaniche ma sono veramente incredibili sembra di essere in un giardino delle Meraviglie. E
2: poi naturalmente la collezione celebre zoologica, ma dicevamo animali, piante, minerali fino al cielo in questa dimensione di stupore, no? di meraviglia che coniuga la conoscenza con quella che è la curiosità, che è
17: lo spirito della ricerca. Senza dubbio, È che è stata, diciamo, una. Un, in, per quell'epoca eh, eh, c'era insomma l'illuminismo, aveva fatto il suo corso e quindi di conseguenza il fatto di poter anche. Eh, fare in modo che tutti potessero avere accesso a questa conoscenza credo che sia una visione estremamente moderna che forse dovremmo magari recuperare un po' più con attenzione anche adesso perché appunto questo era un museo per i cittadini, per far conoscere per far istruire le persone quindi è importante
16: umanesimo e insieme illuminismo lei prima l'ha citato questa vicenda nasce in, in un secolo dove si aveva veramente una fame incredibile una fame per certi versi per alcuni paesi, soltanto diremmo globalizzata dove il dialogo con con Parigi con le altre capitali europee con gli alchimisti i napoletani, è un dialogo fittissimo. fittissimo. No? Questo... C'è cioè, delle
17: relazioni fittissime che infatti poi si rivedono anche nelle, nella specula stessa dove ci sono appunto eh, le famose anche cere anatomiche, de, eh, che sono delle, delle preziosità di corpi umani veri e propri, perché appunto in modo tale da poter pot, studiare il corpo umano senza dover fare delle dissezioni, quindi anche quello erano, erano straordinarie e sono straordinarie, c'è cioè una serie specialmente eh, di donne che appunto ha avuto anche una grossa richiesta da parte della primavera scorsa della, della Fondazione Prada che l'ha ha esposte per parecchio tempo proprio come opera, come, come opera d'arte. Petrice
2: Petrucci, siamo in conclusione ma eh, da un punto di vista divulgativo per un'università, un ateneo, mettere in collegamento i propri spazi museali con eh, appunto quello che è la ricerca e dunque il percorso formativo universitario quanto è importante per comunicare all'esterno un lavoro che troppo spesso non viene riconosciuto
17: a sufficienza? È estremamente importante, Beh, è, è anche molto facile attraverso questo tipo di, di strutture come appunto un museo come la specola l'importante è ricordarsi che è un museo universitario però ecco l'università vuole anche eh, far capire quanto effettivamente può essere utile alla cittadinanza attraverso questo attraverso i propri laboratori che magari sono forse meno così destano meno curiosità però è importante sapere che anche quelli sono aperti chiaramente in determinati periodi dell'anno fra l'altro adesso il 20 di marzo festeggeremo anche la, il giorno dell'università nel giorno dell'università nazionale eh, tutte quante le università saranno chiamate a fare degli eventi particolari per noi ovviamente e noi non ci tiriamo indietro faremo molte cose e comunque rismane la specola un biglietto da visita straordinario
16: è l'università nella città con le proposte ne parlavamo l'altro giorno ad esempio dello studentato diffuso rispetto alla grande questione degli studentati e con un modo diverso anche di fare turismo perché non c'è soltanto il triangolo d'oro dove c'è il Palazzo Vecchio, gli Uffizi, il David e basta ma c'è tanto, tanto di più per noi che abbiamo la fortuna di vivere in questa città e per i turisti che hanno tanto da scoprire in questa città e per un turismo che può essere distribuito Anche diversamente, chiaro. Questo mi sembra veramente una una bellissima storia, la specola.
2: Che abbiamo voluto in parte raccontare anche attraverso questo speciale, ma senz'altro invitiamo il nostro pubblico, chi ci ascolta, ad andare... A vivere la specola dal 27, abbiamo detto che in questi giorni gratuiti è già sold out come possibilità, ma dal 27 febbraio ci sono le aperture dal martedì alla domenica, ore 9.17, con prenotazione preferibilmente online. Diamo dunque sma.unifi.it come sito di riferimento, ringraziando la rettrice dell'Università di eh Firenze, beh. Alessandra Petrucci, per essere stata con
17: noi. Grazie mille a voi Grazie. e buona giornata a tutti.
10: Dopo il successo di ventesimo secolo l'invenzione più bella alla compagnia tornano i film capolavoro senza tempo con la rassegna compagnia cult Fino al 29 febbraio, pezzi unici del cinema inglese con film realizzati dal 41 all'85, tra cui Donne in amore di Ken Russell, My Beautiful Laundrette di Stephen Frears e Gioventù, amore e rabbia di Tony Richardson. Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. Info cinema Met
4: ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 24 febbraio alle 17 al Fabbricone, Solitarium della compagnia Teatro Distinto, uno spettacolo che lavora sull'immagine, sulla danza e sul suono, per raccontare le relazioni umane con semplicità e purezza, senza l'utilizzo di parole. Contro radio.
1: (laughs) We'll <laughs>
2: Alle 9.22 minuti siamo nell'ultima parte della nostra newsline densissima, ricchissima, piena di energie, strumenti di conoscenza, anche di riflessione, spunti, semi, come li vuoi chiamare Raffaele, qualcosa che ci porteremo dietro poi durante tutto il giorno. Anche per i nostri vari approfondimenti speriamo anche voi per le vostre riflessioni, un'ultima riflessione, eh, la dobbiamo e la vogliamo fare rispetto all'anticipazione del podcast, cos'è successo da te realizzato che andrà in onda questo fine settimana.
16: Da in onda questo fine settimana, ricordiamo va in onda il sabato alle 13.15 in coda al giornale radio di Popolare Network che poi in replica la, la domenica alle 17.10 e lo trovate naturalmente su contoradio.it, su tutte le nostre applicazioni e su Spotify ed è naturalmente, naturalmente come dire, amaro dirlo, ma era inevitabile non dedicarlo ad una ad una riflessione, a delle proposte eh, e anche a delle denunce che riguardano quello di cui vi stiamo parlando esattamente da una settimana perché una settimana fa accadeva l'immane tragedia del cantiere Selunga di Via Mariti a Firenze e il podcast è dedicato a questo. Una riflessione originale, vi facciamo ascoltare un brevissimo estratto, eh, l'ha fatta Beniamino De Ida, una vita in magistratura, sentiamo... A proposito, lui come
18: come la vede? Cosa ci ha raccontato? Ci sono tutti gli ingredienti che ormai da tantissimo tempo caratterizzano i i lavori in Italia e specialmente i lavori in edilizia. Ecco, naturalmente eh, io non ho eh, elementi di fatto tali da poter capire, eh, perché questo naturalmente è riservato all'indagine, da poter capire quali sono le cause precise che hanno provocato il crollo delle travi e i fattori mortali? Ecco, sono un po' scettico su quello che sento in giro. Sento dire dobbiamo riscrivere le norme sulla sicurezza, ma, ma che c'entra? Ma, eh, forse non tutti sanno che l'Italia ha una delle legislazioni più avanzate d'Europa per alcune cose per carità, possono essere ritoccate, riviste, ma complessivamente si tratta di una delle legislazioni più avanzate d'Europa. Il problema non è le le leggi, oppure sento dire ma bisogna istituire eh, un un reato di omicidio sul lavoro, ma cosa c'entra? Ma lo sapete che l'omicidio plurimo è già punito fino a 15 anni di reclusione? Sono pene che non si sono mai viste, che non si danno, che non si sono mai date, perché la magistratura non ha una grande specializzazione in questo settore. E li essere i processi, altro, altro che aumentare le pene. Quindi, ecco, quando sento tutti questi così, medici improvvisati, ecco, capisco che il problema è davvero profondo, perché occorre occorre i morti, eh, si evitano, si fa prevenzione e la prevenzione naturalmente vuol dire investire in prevenzione, eh, lo sa la gente che eh, grosso modo, azzardo non so esattamente di ogni ragione, ma che gli ispettori delle ASL, che sono quelli competenti, per intervenire nei luoghi di lavoro e per fare prevenzione. Gli ispettori delle altre in dieci anni sono diminuiti mediamente del 33%. Le regioni vedono i pensionamenti e non li sostituiscono. Quindi bisogna investire in prevenzione. Altro che fare, oppure sento dire anche da persone serie come Bruno Giordano, bisogna fare la procura... Nazionale del Lavoro, ma a cosa serve la Procura Nazionale del Lavoro? Uno che ce lo spieghi in maniera decente, non c'è, cioè, sono tutte iniziative che, che servono per mostrare che si fa qualcosa, ma quello che si deve fare invece è investire dei denari, investire gli in ispettori, riparare tutti, tutte le fughe che ci sono state dai servizi di prevenzione delle altre e che vedono ripeto un personale ormai deluso che non ha più voglia che sono puttissimi non ce la fanno intervenire
2: Fammi dire, fammi dire Raffaele che ho avuto l'opportunità di ascoltarlo in antiprima integrale, il podcast che andrà in onda domani alle 13.15 e poi domenica alle 17.10 sui nostri canali e su Spotify, cosa è successo? Il silenzio degli innocenti che eh, davvero ci sono dei contributi, degli inediti, degli spaccati, e delle riflessioni eh, imperdibili che non pongono un punto ma aprono mille, mille sì. questioni che ehm, è doveroso non dimenticare nella cronaca e nei giorni che passano rispetto a quel 16 febbraio che ha portato a cinque vittime e tre feriti sul nostro territorio. È
16: stato un lavoro anche molto toccante, molto emozionante, molto, molto sentito, per cui in questo podcast cerchiamo di restituire alcune cose anche emotive, oltre che dal punto di vista del, della legge, di, di un approccio dell'essere umano alla... Alla, alla questione della normalità del morire sul lavoro perché i numeri negli ultimi dieci anni sono veramente spaventosi sono 13-14 mila persone in una situazione quasi di normalità e questa normalità adesso deve, deve finire abbiamo incontrato i segretari di Will e CGL erano molto molto arrabbiati lunedì ci sarà un incontro con il governo La questione è è, è tutta politica, la questione ha a che fare con credere nel finanziare la prevenzione prima della sicurezza e poi i controlli, eh, oppure non farlo. Naturalmente poi gli incidenti potranno sempre esserci, ma non con questi numeri spaventosi, siamo sotto i 50 per un mese che, che è ancora una settimana prima di finire, solo il mese di febbraio che stiamo vivendo per questo 2024. Per cui mandiamo chi ci ascolta anche all'ascolto del podcast, oltre di tutto il lavoro che è stato fatto in questa settimana che trovate su Controradio.it.
2: Avremmo potuto davvero svelarvi altro, anche altri contributi, ma non perdetelo. Da domani alle 13.15, replica domenica 17.10 su Controradio.it Noi ci risentiamo nei nostri prossimi spazi informativi naturalmente per aggiornamenti sul fronte del crollo, sull'inchiesta, ma anche sui tanti altri argomenti che oggi avranno un'attenzione particolare come le mobilitazioni che da Firenze partono e si articoleranno in tutto il fine settimana per il mm, popolo palestinese e per il cessate il fuoco. Grazie per averci seguito rimanete su Controradio e sui nostri canali cross mediali. Sì.